0: Cari amici di Radio Cooperativa, in questa puntata di Favolando potrete ascoltare la favola di Raffaella Passiatore, Il Castello Incantato, una storia che va seguita con grande attenzione. Siamo in un mondo postmoderno in cui sono le macchine a decidere della tua vita e perfino dei tuoi pensieri. Il signor Massa è un impiegato al quale non è proprio possibile muovere alcun appunto preciso, puntuale, sempre in ordine finché un giorno entra in un palazzo per consegnare un documento. E qui succede, beh, non è il caso di raccontarlo. Possiamo solo dire che è un incontro con la burocrazia più meschina. La favola di Raffaella Passiatore ricorda le storie che Orwell ci ha lasciato. Buon ascolto.
1: In collaborazione con l'associazione Quarto Tempo, state per ascoltare Il Castello Incantato di Raffaella Passiatore. Voci recitanti. Graziella ella Ciampa. Marco Luise. Raffaella Passiatore.
2: Il signor Massa si mise la cartelletta sotto il braccio. Si calcò il cappello sulla fronte, alzò il bavero dell'impermeabile ed uscì. Il tempo era grigio ed umido, aveva piovuto tutta la notte ed il signor Massa saltava per evitare le pozzangre come se stesse giocando a campana. Arrivò alla fermata del metrò con due minuti e ventidue secondi di anticipo e lo cronometrò come il miglior tempo della settimana. Estrasse la tessera e la infilò nell'apposita macchina accanto al cartello che indicava la fermata, il numero del tram, gli orari di partenza e arrivo. La macchina fece
0: bzz, bzz, bzz,
2: esattamente tre volte. Poi il monitor della macchina si accese ed il signor Massa lesse «Benvenuto e buongiorno, signor Massa. Questo è il suo miglior tempo della settimana». Il signor Massa sorrise compiaciuto, che i suoi calcoli venivano confermati. Oggi ha diritto a sedere nei posti dei diligenti, fila 4, sedia 3. Arrivederci e la lena sia con voi. Dopodiché, con una specie di rutto, la macchina sputò la tessera e la luce del monitor implose in un quadrato nero. Il signor Massa sentì il rombo del tram in arrivo lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile e si mise sull'attenti. Il tram si fermò davanti al marciapiede e le porte a soffietto si aprirono istantaneamente. Il signor Massa sorrise. Oggi sarebbe entrato dalla porta anteriore, come si conviene ai diligenti.
3: Pila 4, sedia 3.
2: Pensò mentre scrutava le targhe con i numeri sulle sedie di legno. Come una mano accarrezzò verso il basso le code dell'impermeabile e ci prese posto al di sopra. Unì i le lembi anteriori dell'impermeabile uno accanto all'altro sulle ginocchia, vi adagiò la cartellina sopra, quindi la mano destra aperta e sopra le nocche di quest'ultima il palmo della sinistra. Girò il collo teso sulle spalle dritte e salutò il suo vicino.
3: «Che la Lena sia con voi!» Che la lena
2: sia con voi rispose pacato il vicino di sedia mentre il collo del signor massa tornava al suo posto ed i suoi occhi dritti davanti a sé alla settima fermata il signor massa si alzò ed infilò la tessera in una macchina posta a destra della porta a soffietto la macchina fece zzz esattamente tre volte poi il monitor si accese ed il signor massa lesse l'incaricato generale del bilancio l'aspetta tra esattamente sette minuti e sette secondi nell'ufficio numero 77 quarto piano che la lena sia con voi dopodiché come una specie di rutto la macchina sputò la tessera e la luce del monitor implose in un quadrato nero Il signor Massa sentì i freni del tram, quindi lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile e si mise sull'attenti. Il tram si fermò davanti al marciapiede e le porte a soffietto si aprirono istantaneamente. Il signor Massa scese dal tram e, per evitare le pozzanghere, si mise a saltare come se stesse giocando a campana. Dopo quattro minuti e sette secondi a passo sostenuto, giunse al castello. Attraversò la ghiaia del viale di Cipressi, mentre il fumo del suo respiro andava confondendosi con la nebbia gelida che avvolgeva il parco intorno al castello. L'entrata era imponente, con le possenti colonne di pietra a base quadrata e l'architrave classicheggiante. Salì gli imponenti gradini di marmo contando mentalmente
3: uno Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette.
2: Estrasse la tessera e la infilò nell'apposita macchina davanti al portale di metallo. La macchina fece zzz, zzz, zzz. Esattamente tre volte. Poi il monitor della macchina si accese ed il signor Massa lesse «Benvenuto, signor Massa. Questo è il suo miglior tempo del mese. Oggi ha diritto a prendere l'ascensore dei diligenti. Segue le indicazioni, prego, e che la Lena sia con lei». Dopodiché, con una specie di rutto, la macchina sputò la tessera e la luce del monitor implose in un quadrato nero. Il signor Massa vide il portale di metallo aprirsi elettronicamente, lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile e si mise sull'attenti. Entrò. L'interno era un vasto atrio quadrato, poco illuminato da alcune lampade ad imbuto capovolto poste sul soffitto altissimo. Le pareti spoglie, dipinte di grigio scuro. Il signor Massa si guardò intorno. Davanti gli stavano quattro scale, accanto ad ognuna un ascensore, con le porte di quattro colori differenti, iniziando da sinistra verde, giallo, rosso e nero. Non sembrava esserci anima viva. Il signor Massa si tolse il cappello, che l'attesa gli faceva ombra, e gli occultava la già poca e preziosa luce. Sulla sinistra vide quella che sembrava essere una portineria. Era un parallelepipedo di metallo con una finestra al centro, chiusa da una saracinesca. Il signor Massa vi si avvicinò e vi girò intorno per trovare un campanello o una porta dove poter bussare. La portineria sembrava sigillata, come una scatola di sardine. Eppure la macchina gli aveva detto di seguire le indicazioni, quindi le indicazioni dovevano esserci. Ma dove? fece un altro giro intorno alla scatola di metallo senza successo guardò l'orologio fra poco i sette minuti e sette secondi sarebbero scaduti e non sarebbe servita a niente tutta la puntualità di poco prima massa si asciugò la fronte con il palmo della mano cercò di calmarsi e respirò profondamente due volte lui il signor massa che arrivava in ritardo Ma dove si era mai vista una cosa così? Lui che non era mai arrivato neanche puntuale, ma sempre in anticipo. Che disonore! Però, in fondo, non era colpa sua. E mentre lo pensava, già lo coglievano sensi di colpa atroci per aver cercato di disfarsi della propria responsabilità. Guardò di nuovo l'orologio. Due minuti e diciassette secondi di ritardo.
3: «Dalla rapa non si cava sangue».
2: «Pensò. Si avviò verso le scale e gli ascensori. La macchina aveva detto di prendere l'ascensore dei diligenti, ma quale sarebbe dovuto essere? Rimase davanti alle porte degli ascensori guardandole una dopo l'altra e cercando un segno che potesse illuminarlo. Niente. Le porte erano tutte uguali e quei colori non gli dicevano niente».
3: «Per non sbagliare...» prenderò le scale. Sì, ma quale delle quattro?
2: Si decise senza una logica per la prima, imboccò la scala. Dopo la seconda rampa la scala iniziò a diventare sempre più ripida e stretta. Sui pianerottoli che univano le rampe non c'erano né porte né finestre e l'illuminazione al neon lampeggiava fastidiosamente. Tanto che il signor Massa per un momento ebbe un capogiro e dovette afferrarsi forte al corrimano della scala alla quarta rampa la luce ebbe un sussulto maggiore un'ombra scura si parò davanti al signor massa che istintivamente fece un passo indietro poi con un sospiro di sollievo la riconobbe estrasse la tessera e la infilò nell'apposita macchina dal colore indefinito che sembrava grigio la macchina fece esattamente tre volte poi il monitor della macchina si è accese e il signor Massa lesse «Signor Massa, siamo spiacenti nel constatare che non ha seguito le nostre indicazioni. Lei si trova in questo momento in territorio non consentito all'accesso. Oltre ciò vogliamo ricordarle che ha già collezionato ben 17 minuti e 7 minuti secondi di ritardo. Faccia di necessità virtù, prego». Il signor Massa allungò la mano verso la macchina e l'appoggiò sull'apposito scanner. Un fulmine partì dalla macchina e attraversò tutto il corpo del signor Massa. L'uomo fu scosso da un tremito e lanciò un grido di dolore per poi ah! cadere al suolo. La macchina fece zzz, 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 esattamente tre volte. Massa, alquanto stordito, si tirò sulle ginocchia, abbastanza da poter leggere sul monitor «A causa del suo ritardo la preghiamo di tornare indietro e di prendere l'ascensore dei licenziosi. Segua le istruzioni, la lena sia con lei!» Dopodiché, con una specie di rutto, la macchina sputò la tessera e la luce del monitor implose in un quadrato nero. Il signor Massa sentì le ginocchia molli, si tirò su, quindi lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile. E si mise sull'attenti. Lentamente scese i gradini fino a giungere al punto di partenza, davanti alle quattro scale e ai quattro ascensori. Adesso, davanti all'ascensore verde, stava un cartello Ascensore dei diligenti. Ma com'era possibile che non l'avesse visto prima? «Il signor Massa s'arrabbiò con se stesso e per la sua distrazione veramente inscusabile!»
3: «E adesso che faccio?»
2: Scrutò attentamente angolo per angolo, centimetro per centimetro le altre tre porte degli ascensori, cercando di trovare anche un piccolo, microscopico segno che gli indicasse quello giusto.
3: Niente! «Il ritardo continua ad aumentare!»
2: Pensò, guardando l'orologio con un senso di terrore crescente. Tirò fuori il fazzoletto e si asciugò il sudore gelato che gli correva lungo le tempie.
3: Allora, giallo, rosso o nero? Mm. Vediamo.
2: E pensò e ripensò, ma non gli venne in mente nessuna logica che collegasse i licenziosi con uno di quei colori. Chissà perché. Gli venne in mente un testo proibito e... Pur vergognandosi, si avvicinò alle tre porte e toccandole alternativamente pensò
3: Ambarabacci Cicco tre civette sul comò che facevano all'amore con la figlia del dottore, il dottore Sammalò Ambarabacci Cicco. Co.
2: La mano di Massa si fermò sulla porta rossa, afferrò la maniglia ed entrò. L'ascensore era stretto e lungo. Massa dovette stringersi la cartellina sul petto per riuscire a chiudere la porta, poi premette l'unico bottone rosso che si trovava fu lanciato per aria da una forza terribile che quasi lo sollevò dal pavimento il signor massa istintivamente si accucciò proteggendo la cartelletta stretta tra le ginocchia ed il petto e dopo un tempo che gli sembrò non dover finire mai con una frenata brusca l'ascensore si fermò la testa gli girava terribilmente si alzò lentamente e cercò il cappello senza trovarlo
3: diamine anche questo ci voleva dov'è finito?
2: lentamente spinse la porta e si trovò in uno sgabuzzino quadrato estrasse la tessera e la infilò nell'apposita macchina dal colore indefinito forse grigio la macchina fece zzz, zzz zzz esattamente tre volte poi il monitor della macchina si accese ed il signor Massa lesse «Signor Massa, siamo spiacenti nel constatare che non ha seguito le nostre indicazioni. Lei si trova in questo momento in territorio non consentito all'accesso. Oltre ciò vogliamo ricordarle che ha già collezionato ben 47 minuti e 7 secondi di ritardo. Faccia di necessità, Virtù, prego!» Il signor Massa allungò la mano tremante verso la macchina e l'appoggiò sull'apposito scanner. Un fulmine partì dalla macchina e attraversò tutto il corpo del signor Massa. L'uomo fu scosso da un tremito per poi cadere al suolo con un gemito. La macchina fece esattamente tre volte. Massa, con una fitta lancinante al capo, si tirò su a fatica e lesse sul monitor A causa del suo ritardo e dell'impertinenza di essersi presentato a capo scoperto, la preghiamo di tornare indietro e di prendere la scala degli insubordinati. Segua le istruzioni, la Lena sia con lei. Dopodiché, come una specie di rutto, la macchina sputò la tessera e la luce del monitor implose in un quadrato nero. Il signor Massa sentì le ginocchia tremare. Quindi lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile e si mise a fatica sull'attenti. Rientrò nell'ascensore che, appena la porta si chiuse, scivolò lentamente verso il basso. La testa gli faceva un gran male e il signor Massa provò uno stato di confusione e di disperazione che non conosceva. Al piano terra spinse la porta ed uscì attaccato alla porta dell'ascensore giallo stava un cartello ascensore dei licenziosi il signor massa scoppiò in singhiozzi e non ricordava di aver mai pianto in vita sua quando riuscì a calmarsi guardò le quattro scale con un senso di disperazione che gli attanagliava lo stomaco Invece di dare di stomaco si fece forza e guardò l'orologio. Ormai non era più in ritardo, era oltrimodo fuori tempo. Lui, il signor Massa, aveva perso un appuntamento con l'incaricato generale del bilancio. Che vergogna, che scempio! Si passò una mano sulla testa, cercando con gli occhi intorno il cappello, niente. Si fece coraggio ed imboccò senza sapere perché la terza scala. Questa era stretta e man mano che saliva a spirale andava allargandosi. Alle pareti bruciavano delle torce decorate con decine di gocce di cristallo.
3: Che illuminazione garbata!
2: Pensò il signor Massa mentre ammirava i giochi di arcobaleno provocati dal cristallo. Alla quarta rampa Massa si fermò. Un'ombra scura si parò davanti al signor Massa che istintivamente fece un passo indietro. Poi, con un sospiro di sollievo, la riconobbe. Abbassò la testa e sussurrò
3: «La Lena sia con voi, signora collaboratrice diplomata dell'Incaricato Generale del bilancio»,
2: estrasse la tessera e l'infilò in mano alla donna da un taglier dal colore indefinito, forse grigio. La signora fece
1: be, be, beh,
2: esattamente tre volte, poi disse: Signor Massa,
1: siamo spiacenti nel constatare. Che non ha seguito le nostre indicazioni. Lei si trova in questo momento in territorio non consentito all'accesso, più precisamente nel reparto scala dei dirigenti. Oltre ciò, vogliamo ricordarle che lei, signor Massa, lei è colpevole di essersi presentato a capo scoperto <ride> il suo ritardo di, il suo ritardo di 77 minuti e 7 secondi viola l'articolo ggg437 paragrafo ggg777 faccia di necessità virtù mi segua prego
2: Massa avvertì come un tuffo al cuore, ma seguì la donna sempre con gli occhi bassi. Nelle tempie era come se gli stessero battendo dei chiodi e nei polmoni fluisse piombo liquido. Seguì la donna lungo un corridoio in penombra che concludeva su una porta. La donna gli fece cenno di entrare.
1: «La lina sia con voi, signor Massa»,
2: e gli porse la tessera che Massa prese con delicatezza. Senza aspettare la risposta di Massa, la signora collaboratrice diplomata dell'Incaricato Generale del bilancio si voltò e se ne andò.
3: «La Lena sia con voi?»
2: sussurrò Massa fissando la porta. Il signor Massa sentì le ginocchia che stavano per cedere, quindi lasciò scivolare la tessera nel taschino della giacca sotto l'impermeabile e si mise con grande sforzo sull'attenti. Spinse la maniglia e si trovò davanti la macchina. Questa volta però dovette alzare gli occhi per poterla abbracciare tutta nel suo campo visivo. Si elevava maestosa, almeno un metro al di sopra del suo capo. All'interno del monitor lo guardavano due occhi virtuali enormi. Estrasse la tessera e la infilò nell'apposita macchina dal colore indefinito, forse grigio.
3: lena sia con voi»,
2: disse Massa. Troppo tardi, troppo tardi, troppo tardi, fece esattamente tre volte una voce. Avete qualcosa da dire a vostra discolpa prima dell'esecuzione? A massa Le parole uscirono così, senza neanche pensarci. Sì,
3: vostra signoria, io, io sono innocente. Le indicazioni, eh, con ciò non voglio mettere in dubbio la precisione o o, o l'invulnerabilità delle vostre indicazioni, ma... Un lampo passò attraverso gli occhi virtuali. Cioè, consentitemi, io non ho visto le
2: indicazioni che... State insinuando di non aver avuto le indicazioni necessarie e che non fossero tanto meno precise, signor Massa? Eh, sì, per l'appunto, assolutamente nessuna. e Certo che non avete ricevuto nessuna informazione. Come? Mi state dicendo che non ho commesso errore? Non ho assolutamente né detto né inteso ciò. Voi avete commesso un grandissimo errore, ma non inerente le indicazioni.
3: Ma non capisco. Vi prego di aiutarmi.
2: Ma certo. Pensate che siamo tanto inumani da non svelare la ragione della condanna prima dell'esecuzione? Per chi ci prende in dica? Non siamo mica bestie, sa?
3: Chiedo scusa.
2: Adesso le farò vedere il motivo della sua accusa e la prova della sua colpevolezza. Tutto ciò che è successo all'interno di questo edificio è stato un esperimento per verificare il suo grado di perversione e la sua pericolosità per la nostra società. «Caro il mio signor Massa, noi la teniamo d'occo già da un bel pezzo, sa?»
3: «Ah, veramente? Che onore!»
2: «Ma veniamo al sodo! Ecco le prove dell'accusa!» Detto questo, la macchina fece Zzz! zzz, zzz esattamente tre volte. Sul monitor sparirono gli occhi virtuali ed apparvero alcune riprese del signor Massa in momenti diversi della giornata uscendo da casa, andando alla fermata dell'autobus, tornando dal lavoro. Accanto ad ogni registrazione apparivano la data e l'ora del misfatto. In ogni registrazione si vedeva chiaramente il signor Massa mentre saltava per evitare le pozzanghere come se stesse giocando a campana. Dopo una trentina di registrazioni video, l'immagine scomparve e tornarono gli occhi virtuali. La stessa voce disse ha ah, visto? Ed ad ulteriore conferma della irreparabilità della sua degenerazione, guardi qui! Sul monitor sparirono gli occhi ed apparve di nuovo il signor Massa che, con l'indice, toccava a turno gli ascensori del piano
3: terra, cantilenando Ambarabacci Tre civette sul comò facevano all'amore con la figlia del dottore il dottore si ammalò ma non può essere non è possibile Io io l'ho soltanto pensato
2: gli occhi tornarono sul monitor Vuole forse farmi credere che non le è nota la pericolosità del pensiero? Che tra pensare e fare non c'è alcuna differenza sostanziale? Massa annui, tirando su col naso. Bene, vedo che è conscio del suo misfatto e della pericolosità che gente come lei rappresenta per la nostra società. Voglia adesso accomodarsi nel reparto delle esecuzioni. Massa si asciugò gli occhi con il palmo della mano, poi estrasse la tessera e la infilò nella macchina. La macchina fece zzz, zzz, zzz esattamente tre volte. Nella parte inferiore della macchina si aprì una porta giusto all'altezza di Massa. L'interno era buio. La lena sia con voi! dissero gli occhi virtuali.
3: Am blem blem! si putera blem! «Pigliati uno schiaffo, madandore, giuppa, giuppa, ia, nella vecchia fattoria, tocca star sotto proprio a te! Uno, due, tre, vaffanculo a (ride) te!»
2: Rispose Francesco Massa ridendo. Facendo la linguaccia la macchina entrò nel reparto delle esecuzioni saltellando su un piede solo, come se giocasse a campana. Francesco Massa pensò che la macchina aveva ragione. Tra pensare e fare non avrebbe dovuto esserci alcuna differenza sostanziale.
0: e adesso un testo classico, scritto da un grande e visionario autore nel 1949. Si tratta delle prime pagine di 1984 di George Orwell, un romanzo che intravede una società gestita da un grande fratello in cui concetti come democrazia, libertà, autogoverno non hanno più alcun senso. La lettura di questo brano richiama la favola che avete appena ascoltato e, se per caso qualcuno non avesse ancora letto 1984, il consiglio è di farlo al più presto, perché si tratta di un'opera istruttiva molto importante. Buon ascolto. 1984 di George Orwell. Era una fresca, limpida giornata d'aprile e gli orologi segnavano luna. Winston Smith, col mento sprofondato nel bavero del cappotto per non esporlo al rigore del vento, scivolò lento fra i battenti di vetro dell'ingresso agli appartamenti della Vittoria, ma non tanto lesto da impedire che una folata di polvere e sabbia entrasse con lui. L'ingresso rimandava odore di cavoli bolliti e di vecchi tappeti sfilacciati. Nel fondo un cartellone a colori, troppo grande per essere affisso all'interno, era stato inchiodato al muro. Rappresentava una faccia enorme, più larga di un metro. La faccia di un uomo di circa 45 anni, con grossi baffi neri e lineamenti rudi ma non sgradevoli. Winston s'avviò per le scale. Era inutile tentare l'ascensore. Anche nei giorni buoni funzionava di rado e nelle ore diurne la corrente elettrica era interrotta. Faceva parte del progetto economico in preparazione della settimana dell'odio. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva i suoi 39 anni e un'ulcera varicosa sulla caviglia destra, saliva lentamente, fermandosi ogni tanto per riposare. A ciascun pianerottolo, proprio di fronte allo sportello dell'ascensore, il cartellone con la faccia enorme riguardava dalla parete. Era di quelle fotografie prese in modo che gli occhi vi seguono mentre vi muovete. «Il grande fratello vi guarda!» diceva la scritta apposta vi sotto. Dentro all'appartamento una voce dolciastra leggeva un elenco di cifre che aveva qualche cosa a che fare con la produzione della ghisa. La voce veniva da una placca di metallo oblunga simile ad uno specchio opaco che faceva parte della superficie della parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò un poco, ma le parole si potevano distinguere sempre assai chiaramente. Quell'apparecchio, che veniva chiamato teleschermo, si poteva bensì abbassare, ma non mai annullare del tutto. Si diresse alla finestra piccola, fragile figuretta, la cui magrezza era accentuata dalla tuta azzurra in cui consisteva l'uniforme del partito. I capelli erano biondi, molto chiari, il colorito della faccia lievemente sanguigno, la pelle raschiata da ruvide saponette e da lamette che avevano perso il filo da tempo e dal freddo dell'inverno che proprio allora era finito. Fuori, anche attraverso i vetri chiusi della finestra, il mondo pareva freddo. Giù nella strada mulinelli di vento giravano polvere e carta straccia a spirale e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse d'un luminoso azzurro, nessun oggetto all'intorno sembrava rimandare il colore, con l'eccezione dei cartelloni che erano incollati dappertutto. La faccia dai baffi neri riguardava da ogni cantone, ce n'era una proprio nella casa di fronte, «Il grande fratello vi guarda!» diceva la scritta, mentre gli occhi neri fissavano con penetrazione quelli di Winston. Più sotto, a livello della strada, un altro cartellone stracciato ad un angolo sbatteva col vento scoprendo e nascondendo alternativamente la parola «soching». Lontano, un elicottero volava tra un tetto e l'altro. Se ne restava librato per qualche istante come un moscone, e poi saettava con una curva in altra direzione. Era la squadra di polizia che curiosava nelle finestre della gente. Le squadre non erano granché importanti tuttavia. Quella che soprattutto contava era la polizia del pensiero, la cosiddetta psicopolizia. Alle spalle di Winston la voce dal teleschermo barbugliava ancora qualcosa sulla produzione della ghisa e il completamento del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva simultaneamente. Qualsiasi suono che Winston avesse prodotto al di sopra d'un sommesso bisbiglio sarebbe stato colto. Per tutto il tempo inoltre in cui egli fosse rimasto nel campo visivo comandato dalla placca di metallo avrebbe potuto essere, oltre che udito, anche veduto. Naturalmente, non vi era nessun modo per sapere esattamente in quale determinato momento vi si stava guardando. Quanto spesso e con quali principi la psicopolizia veniva a interferire sui cavi che vi riguardavano era pura materia per congetture, e sarebbe stato anche possibile che guardasse tutti e continuatamente. Ad ogni modo avrebbe potuto cogliervi sul vostro cavo in qualsiasi momento avesse voluto si doveva vivere, o meglio si viveva per un'abitudine che era diventata infine istinto, tenendo presente che qualsiasi suono prodotto sarebbe stato udito e che, a meno di essere al buio, ogni movimento sarebbe stato visto. Winston teneva le spalle voltate al teleschermo, era più sicuro. Sebbene anche lui sapeva benissimo, perfino un paio di spalle può essere rivelatore. Un chilometro lontano, il Ministero della Verità da cui dipendeva il suo impiego si levava alto e bianco sul tetro paesaggio. Questa, pensò con una sorta di vaga nausea, questa era Londra, la città principale di Pista Prima, che era la terza delle più popolose province di Oceania. Cercava di spremere dal cervello quelle memorie dell'infanzia che gli dicessero se Londra era sempre stata proprio così. C'erano sempre stati quei panorami di case Novecento in rovina, coi fianchi tenuti su a malapena da travi di legno, con le finestre turate da carta incatramata e con i tetti di ferro ondulato e quelle staccionate intorno ai giardini che pendevano sghembe da tutte le parti e i luoghi bombardati dove la polvere di calcestruzzo mulinava nell'aria e le erbacce crescevano sparse sui mucchi di sassi? e quegli altri luoghi in cui le bombe avevano aperto dei buchi più larghi e dove erano germogliate miserabili colonie di capanne di legno simili a Pollai? Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Non restava nulla della sua infanzia se non una serie di quadri senza sfondo e per la maggior parte incomprensibili. Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua, era molto diverso da ogni altra costruzione che si potesse vedere all'intorno Consisteva infatti in una enorme piramide di lucido candido cemento che saliva a gradini per cento metri. Dal luogo dove si trovava Winston si potevano leggere stampati in eleganti caratteri sulla sua bianca facciata i tre slogan del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contasse 3.000 locali sul livello del terreno e altrettanti in ramificazioni sotterranee. Sparsi nel centro di Londra c'erano altri tre edifici d'aspetto e di mole simili. Essi facevano parere così microscopiche tutte le altre case che dal tetto degli appartamenti della Vittoria avreste potuto abbracciarli tutte e quattro con una stessa occhiata. Erano le sedi dei quattro ministeri nei quali era divisa tutta l'organizzazione governativa. Il Ministero della Verità, che si occupava della stampa, dei divertimenti, delle scuole e delle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'amore, che manteneva l'ordine e faceva rispettare la legge. E il Ministero dell'abbondanza, che era responsabile dei problemi economici. Ecco i loro nomi in neolingua. Miniver. Minipax, Minamor, Minabon. Il Ministero dell'Amore era quello che più incuteva paura. Sulle sue pareti non si aprivano finestre. Winston non era mai stato dentro al Ministero dell'Amore e nemmeno si era mai azzardato a entrare nel raggio di un mezzo chilometro da esso. Era impossibile entrarci se non per rigorose ragioni d'ufficio e, anche allora, attraverso un labirinto di passaggi protetti dal filo spinato, porte d'acciaio e feritoie nascoste, provvedute di mitragliatrici. Anche le strade che conducevano ai recinti erano sorvegliate da un corpo di guardia in uniforme nera, con spaventevoli facce di gorilla e armato di pesanti mazze. Winston si volse di scatto. Fece assumere alla sua fisionomia l'espressione di tranquillo ottimismo che era opportuno mantenere allorché ci si rivolgeva verso il teleschermo. Attraversò la stanza diretto alla minuscola cucina. Uscendo dal ministero a quell'ora aveva sacrificato la colazione alla mensa e sapeva bene che non c'era alcun cibo in cucina se non un pezzo di pane nero che avrebbe dovuto far arrivare all'indomani per la prima colazione. Prese dalla scansia Una bottiglia di un liquido incolore con sopra un'etichetta bianca e l'iscrizione Gin della Vittoria. Rimandava un sentore oleoso e malsano, simile a quello dell'alcol di riso cinese. Winston se ne riempì quasi una tazza da tè, si dispose alla scossa e l'ingoiò tutta intera come fosse una dose di medicina. La sua faccia divenne subito rossa e gocce d'acqua gli uscirono per gli occhi. Quella bevanda. Sapeva di acido nitrico e ingoiandola si aveva la sensazione di essere colpiti alla nuca da uno sfollagente. Un momento appresso tuttavia, il bruciore nel ventre sattutì e il mondo cominciò a sembrare un po' più allegro. Prese una sigaretta da un pacchetto schiacciato con la scritta Sigarette della Vittoria e incautamente la tenne diritta così che tutto il tabacco cadde per terra. Con la seconda ebbe maggior successo. Se ne tornò nella stanza di soggiorno e sedette a un tavolino che stava a destra del teleschermo. Trasse dal cassetto una penna, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno rilegato con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Il teleschermo della stanza di soggiorno si trovava, per caso, in una posizione fuori del comune, invece che nella parete di fondo donde avrebbe potuto spaziare per tutta la stanza, era stato collocato sulla parete più lunga proprio di fronte alla finestra. A un lato di esso c'era una sorta di rientranza del muro nella quale Winston se ne stava ora seduto e che, quando l'appartamento era stato costruito, aveva dovuto essere praticata con tutta probabilità nell'intento di ospitarvi una qualche libreria. Sedendo nella rientranza e tenendosi bene addossato al muro, Winston poteva restarsene al di fuori del campo visivo del teleschermo. Poteva essere udito, si intende, ma non poteva essere veduto. Era in parte proprio la singolare forma della stanza che gli aveva suggerita per prima quella cosa che egli ora si disponeva a fare. Essa gli era stata suggerita tuttavia anche dal quaderno che aveva ora tratto dal cassetto. Era un quaderno particolarmente bello. La carta lucida, color crema, un po' ingiallita dal tempo, era di una qualità che non si fabbricava più da almeno 40 anni. Si poteva indovinare tuttavia che il quaderno era assai più antico. L'aveva visto nella vetrina di un Robi Vecchi in uno dei quartieri popolari della città, quale non ricordava, ed era stato assalito immediatamente da un enorme desiderio di possederlo. I membri del partito non avrebbero dovuto recarsi in botteghe ordinarie. Fare acquisti al mercato libero veniva definita quella infrazione. Ma la regola non era osservata troppo rigorosamente, perché c'erano alcuni oggetti come per esempio i lacci per le scarpe o le lamette per la barba che altrimenti non si sapeva dove trovare. Aveva buttato una rapida occhiata all'uno e all'altro capo della strada e quindi era sgusciato dentro la bottega e aveva comperato il quaderno per 2,50$. Allora non sapeva che ne avesse bisogno per una qualsiasi particolare ragione. L'aveva portato a casa, compreso di un senso di colpa, nella borsa di cuoio. Anche se non c'era scritto niente dentro, era in ogni modo un oggetto compromettente La cosa che si disponeva a fare consisteva nell'incominciare un diario. Ciò non era illegale. Nulla era illegale perché non c'erano più leggi. Ma se comunque fosse stato scoperto, non c'era dubbio che sarebbe stato condannato a morte o a 25 anni almeno di lavori forzati. Winston infilò un pennino nella cannuccia e lo succhiò come si usa per facilitare la presa dell'inchiostro. La penna era uno strumento antiquato che si adoperava assai di rado, perfino per le firme importanti, e lui se n'era procurata una di nascosto e non senza difficoltà solo perché sentiva che quei bei fogli color crema meritavano che ci si scrivesse sopra con un vero pennino anziché di essere grattati con una delle solite matite a inchiostro. Veramente non aveva l'abitudine di scrivere a mano, con l'eccezione di qualche breve appunto di solito dettava ogni cosa al dittografo, un apparecchio che registrava e trascriveva tutto ciò che si diceva in un microfono e che era però assurdo pensare di operare nella presente circostanza. Intinse la pena nel calamaio e quindi esitò un istante. Ebbe un tremito, fin nelle budella. Segnare la carta sarebbe stato l'atto decisivo con certe piccole goffe cifre, scrisse 4 aprile 1984.